2: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou acompanhado dos meus companheiros de batalha A minha esquerda está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação Tudo bom, Gabriel?
3: Salve Matias, tudo ótimo Vamos em frente aí com mais uma edição do programa estou um pouco mais vazio hoje mas sempre um prazer aí não podíamos deixar nossos ouvintes carentes do nosso podcast copeiro e peleador por dois feriados seguidos isso né? é
2: véspera de feriado o nosso bigra de la rente me deu deu um miache aí é, deve estar em algum alguma quebrada da ABC aí o o léo é, que vai participar do programa hoje mas ele, ele mandou um áudio também já é, esclareço aos ouvintes que o Léo está trabalhando à noite e, e quando nós gravamos o programa, então por isso é, não estará mais presente conosco em loco, né? mas vai tentar col colaborar com, conosco da melhor forma possível, sempre trazendo aí, é, a visão dele sobre os fatos que acontecem dentro e fora das canchas. Vamos falar de Libertadores, né? já que tivemos é, duas semanas cheias de jogos aí, mas a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. É, vamos passar a situação em cada grupo. Lembrando que estamos gravando esse programa às 10 da noite de quinta-feira, dia 20, enquanto que o Barcelona de Guayaquil recebe o Botafogo no, no, no Monumental é, e o Botafogo que já desperdiçou uma penalidade máxima. E a gente vai começar falando justamente do grupo 1, um, é, no qual Barcelona e Botafogo dividem a liderança momentaneamente e o Estudiantes ganhou do atual campeão nacional de Medellín, que não, não se reencontrou né, depois da temporada inesquecível de 2016, né Gabriel?
3: É, dois times do jogo. O jogo dos desesperados ontem, podíamos dizer, né? os dois times que estavam vinham com zero pontos na tabela e sim enquanto Botafogo e Barcelona jogam nesse momento que a gente grava o programa com mais numa situação bem mais agradável com seis cada um né o Estudiantes jogando pela segunda vez como local tinha que ganhar a partida e de a mano do presidente <risos> que com o Verón no comando do time um time que não tem muito brilho mesmo mas que né, fez um jogo duro, parelho, como é a cara dos estudiantes em jogos copeiros mesmo, e na bola parada conseguiu resolver o jogo um gol de rebote do deixa eu ver quem é que fez o gol aqui, um gol horroroso mas, foi um... o Javier Toledo, né? Javier Toledo foi artilheiro
2: do Tiacarita na B Nacional de 2009, depois passou sem pena nem glória por Colo Colo, LDU, Rosário Central, tá... Nossa, não lembro de
3: nenhuma dessas passagens, é. mas <risos> É, fez o um gol de barriga ali no rebote né, do, da, da falta. O, o ótimo goleiro Armani palmou uma bola que poderia ter sido jogada para escanteio, mas uma falha meio coletiva também, porque você vê que todo mundo do estudiantes corre pro, acreditando no rebote e os colombianos meio não acreditam muito na jogada e ficam para trás e no rebote sai o gol. Um jogo que, que foi bem equilibrado, o Nacional inclusive perdeu bastante gol. O goleiro. É, Platense foi bem na partida, inclusive dá, dá, dá até para dizer que o, o Nacional criou um pouco mais de chance mesmo, mas o Daíro Moreno, num, que inclusive tem sido criticado aí, um pouco mais criticado pelo, pela crônica colombiana, não estava numa noite tão feliz, não conseguiu fazer o gol nas chances que teve, assim como o seu time, e agora fica uma situação complicada, inusitada para o o atual campeão, que em três rodadas não tem nenhum ponto, né? Coisa que raramente acontece, qualquer que seja o time e o porte do time, né? Zero pontos em três rodadas. É certo que o grupo é difícil e o desmonte tá cobrando o seu preço, né? O time lidera o Campeonato Colombiano com folga, quatro pontos na frente e um jogo a menos, é uma ótima campanha, novamente, ganha até quando joga com o time em reserva, né? Uma coisa um domínio impressionante no futebol local nos últimos anos, mas Pra esse ano, a coisa tá complicada. São seis jogos internacionais consecutivos sem vitória. Né? Se a gente puxar do Mundial pra cá e incluir também o jogo com a Chapecoense na Recopa. Então, é, eu pago o preço do sucesso mesmo, né? Porque são dois, três anos aí, não é só o ano passado, né? São dois, três anos aí aparecendo muito bem, tendo times muito legais de ver jogar e que chamaram a atenção de outros mercados e, consequentemente, desfalcou muito o time no, nos últimos anos e é nem sempre a reposição, às vezes é boa mas a reposição precisa de um pouco mais de tempo para se afirmar, né?
2: E eu puxei a ficha aqui do, do Javier Toledo só para é, ver se eu não tinha cometido nenhuma gafe eu acabei confundindo, ele não jogou na LDU mas sim no Deportivo Cuenca do Equador e também teve passagem pelo Penharol e pelo Atlético Paranaense é, e ele que faz aniversário hoje no dia 20, então tá completando é, 31 anos é, e que fez o seu primeiro gol né, na, na Libertadores pelo quadro Pincharata.
3: Uma curiosidade das escalações do jogo é que o Sudiantes de La Plata alinhou 10 argentinos e um colombiano e, e o Nacional <risos> de Medellín alinhou um argentino e 10 colombianos. Isso,
2: né? e no segundo tempo entrou um uruguaio, é, o, o Matias Aguirre -Garay, né, filho do do... do, do, do... Zagueiro que passou por Internacional, Palmeiras, eh, no segundo tempo, eh, enquanto que do, do lado do Verdolaga entraram três colombianos também ao longo do jogo. Agora,
3: é. estranhamente, né, o Viatri perdeu a posição para o Toledo, né, que é um jogador mais modesto mesmo, uma trajetória mais modesta, menos badalada... E queira ou não, ele tá com um golzinho, pode ser mais limitado, menos, menos um jogador de menos renome, mas tá com, fez o gol dos três pontos e o Viatre, que é um jogador que eu até acreditava que fosse fazer bastante sucesso no futebol, continua rebotando em diversos clubes por aí, sem conseguir uma grande afirmação em nenhum deles, né?
2: E falando é, novamente né, do, do, do o não só bom ver o Verão jogando, né? Mas o Chapo Brânia também, que foi campeão da, da Libertadores em 2009, é, formando o meio de campo. Então, o que não falta é experiência né, no, no quadro platense. Né? E, o, e o De Sábado, que segue também no, no plantel desde então. E então...
3: também, destacar aí nesse time, o, que é o, o Andújar, né? o goleiro que passou pelo Catania, jogou Copa do Mundo até, jogou não, né? foi reserva, mas foi para Copas do Mundo... De... Não, pelo menos em 2010 ele foi com certeza mas talvez tenha ido em 2014 também agora não estou tão bem lembrado
2: e que é outro símbolo aí do sul antes também campeão do, do Apertura 2006 que a gente comentou ano passado quando completou 10 anos dessa conquista e da própria Libertadores de 2009 é, o Andorra esteve na, na copa estava no plantel da, da Copa do Mundo disputada aqui no Brasil é, a gente vai ao longo do programa, né? Vamos vendo como como se mantém o resultado em Guayaquil. Mas o Botafogo, mesmo com uma derrota é, no Equador, ainda tem grande chance de se classificar, né? É, tem tudo para se classificar. Principalmente se se ganhar as duas partidas te fará em casa, né? Sim,
3: e pelo que a gente tá vendo até aqui do jogo, o Botafogo tá melhor, tá em campo melhor, já tinha feito um ótimo jogo na Colômbia na quinta-feira passada, ganhando com muitos méritos no... em Medellín do Atlético Nacional, e incrível, né? O Botafogo tá numa campanha que só tem jogaço, né? Não pegou um time mais ou menos de camisa e de ambiente no jogo de visitante, né? Só tem
2: jogão mesmo. E, e tirando o Barcelona de Guayaquil, é, jogou com quatro equipes já campeãs da, da Libertadores, né? Colo Colo, Olímpia, Estudiantes e Nacional de Medellín.
3: E o e, Barcelona é um vice-campeão, bi -vice né? Bi-vice-campeão, é. né? 90 é quando pouco.
2: perdeu para Olimpia Olímpia e 98 quando foi derrotado é, pelo Vasco da Gama. É, passar agora para o grupo 2, o do grupo dos Santos que lidera, né, apesar de, de não ser brilhante, é, mas está tá fazendo uma campanha segura. Né, empata de visitante, ganha de local. É, ficou quase 10 dias né, sem, sem jogar, depois da eliminação do Paulistão. É, mas, na minha visão, faltou, fof, faltou ritmo, justamente, é, no El Campin, quando empatou em zero gols com a equipe do Santa Fé.
3: É, esse, esse jogo não, não deu para acompanhar, mas o Santos tá indo. tá num ano mais de. tá se reorganizando até agora, levando mais tempo do que se esperava, né? Acho que todo mundo imaginava um Santos que rendesse mais desde o começo da temporada e isso não aconteceu, por, especialmente por conta das lesões que atrapalharam muito um time que. De, que não tem esse super elenco tem bons jogadores bons garotos mas tem ali alguns esteios que são os quem os condutores do time mesmo né a dizer Renato Lucas Lima e Ricardo Oliveira três do pelo menos três dos cinco principais sendo que em termos de habilidade técnica são os três principais mesmo né? e então é um time que ainda não conseguiu decolar muito teve uma eliminação amarga no Campeonato Paulista quando já tinha feito um confronto disputado com a Ponte sem muito brilho também como não tem sido ao longo do ano mas empatar na colanda contra o campeão da Copa Sul-Americana de 2015 é um bom resultado sim é, tem que o grupo não é fácil é um grupo de times que não tem nenhuma badalação mas são times todos encardidos basta ver a pontuação do grupo que mostra um equilíbrio mesmo então tá de bom tamanho sim esse resultado, tem dois jogos em casa no retorno, fez cinco pontos, tá, tá bacana assim, essa liderança com uma pontuação baixa no geral, e fora isso, ressaltar o fato bizarro do jogo, né de que foi anunciado um minuto de silêncio no, no El Campim, né, em Bogotá, <risos> em homenagem ao Ricardo Oliveira, que simplesmente estava em campo, Eu não sei... Qual que foi a brisa do, do, do setor de, de imprensa e comunicação do campo, do estádio, mas anunciaram um minuto de silêncio em nome do Ricardo Oliveira, que é uma das coisas mais sem explicação que eu já vi no, no futebol. Mas, na verdade, a intenção era, em homenagem às vítimas das, das mortes, às das, das vítimas dos deslizamentos é, que aconteceram na Colômbia em virtude de, de Chuvas fortíssimas, a exemplo do, do que aconteceu em Lima há cerca de três semanas atrás, né? Ali morreram também algumas dezenas de pessoas, é né? Dentro dessa ainda precária vida cotidiana do nosso continente, onde uma chuva pode significar a morte de uma tragédia de proporções enormes, né? Então, na verdade, era isso o um minuto de silêncio, não era... Ricardo Oliveira está firme e forte.
2: E o, o Santos lidera o grupo, né? já que no, no outro confronto é, da chave, o The Strongest apenas empatou na sua visita ao Sporting Cristal em Lima, 0x0 também, é, então a situação do grupo 2 no momento é o Santos com 5 pontos, Santa Fé com e Strongest com 4, e o Sporting Cristal com apenas duas unidades.
3: É, em Cristal é o grande perdedor dessa primeiro turno aí, porque tem dois, apenas dois pontos e foram os dois pontos em casa, né? Não ganhou nenhuma partida e vai jogar só uma em casa no na, na, no retorno da chave. Eu para atalhar o, a discussão aqui, vou aposto no Santos e no Strong de classificado.
2: É, eu já já tinha dado esse palpite também e acho que se mantém até por conta do do, do resultado que o Strongest conseguiu diante do, 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 do Santa Fé né? é, passemos agora para o grupo 3 do, do River Plate e que no momento também da gravação o Independiente Medellín vai ganhando por 1x0 do, do Melgar é, embolando um pouco aí a situação do grupo já que o River lidera com 6 pontos o Emelec está na vice-liderança com 3 é empatado com o Melgar e o Independente Medellín vai chegando é, à mesma pontuação, podendo o, o, o River na próxima rodada abrir seis pontos de frente e praticamente encaminhar a sua classificação. É, também acho que o, o River é favoritaço né, nesse grupo, até por já ter ganho né, a, a, a primeira partida de visitante contra o próprio Independente Medellín depois ganhou do, do Melgar no Monumental, e agora é, vai na, na, na semana que vem é, visita o Emelec em Guayaquil é,
3: destacar o é o, o, a volta do futebol do River aí, de, de, de um futebol que lembra um os melhores momentos que o time teve em 2015 nas conquistas que teve com o Galhardo né, com o Driucci crescendo muito, e o pit Martins, dois, dois jogadores que eram muito coadjuvantes naquela campanha, inclusive o, começaram a jogar, nem jogaram, nem jogaram, chegaram a jogar aquela primeira fase, né? e foram jogadores que foram ganhando espaço no decorrer do campeonato mesmo, e eram coadjuvantes, com um ou outro boa, com uma outra boa participação, e agora estão com mais protagonismo mesmo, cada um fez dois gols no jogo contra o Melgar, e jo jogaram um futebol mais... Uma, mais chamativo mesmo, mais é, desenvolto. Dois atletas aí para ficar de olho no crescimento e que tecnicamente estão dando uma cara, estão renovando a cara do River Plate que quietinho aí no cantinho dele vai começando a crescer na competição e de repente se fortalece aí para se candidatar a alguma coisa mais interessante mais para frente. Né? E também destacar no... No jogo da semana passada, na vitória do Emelec contra o Independente de Medellín, uma atuação muito boa do Emelec, eu achei. Uma vitória é, por um placar apertado, mas injusto até pelo que o time produziu, perdeu um, um caminhão de gols mesmo. E jogou em casa, no seu estádio que parece que está reformado né sim, tá, sim, tá é. maior, né?
2: Sim, é, aí na, na, na Libertadores passada sentiu muita falta né, do, do, do fator local já que é complicadíssimo jogar no, no George Capwell, o próprio Corinthians quando, quando foi campeão em 2012, apenas empatou, né? Na... Apenas
3: empatou não é? tem que agradecer é. muito de ter é. empatado aquele jogo lá porque foi o foi a grande prova de fogo do Cássio no Corinthians para começo de conversa. Foi a estreia do Cássio, ele pegou, foi o melhor jogador em campo. Corinthians passou um sufoco desgraçado, era para ter perdido o jogo de pelo menos 1 a 0, conseguiu segurar as pontas e resolver no Paquembu. Mas ali é sempre jogo difícil mesmo. E o Emelec tem um tem um time sempre interessante, né? Mais ou menos uma base parecida com com, com alguns com a que a gente tem visto aí nos últimos anos, alguns jogadores como o Dreyer, o Noboa, o volante da seleção, os zagueiros que são as malinhas de zaga que estão tá bastante tempo jogando é. juntas. É... Enfim, um time que eu acho interessante também. Gostei muito do jogo do ponta apreciado, que eu não conhecia, mas fez um jogo muito muito interessante ali pela ponte esquerda o jogador destro, daqueles que conseguem cortar pra dentro e fazer a jogada mesmo, não cortar pra dentro e enganar todo mundo, cortar <risos> pra dentro e chutar em gol, o que não é fácil mesmo, não... e fez um gol bonito assim, quase fez outro enfim, achei muito mais time que o Independiente nesse jogo do... e vamos ver como é que continua o grupo aí, né mas são, me parecem os dois melhores times,
2: Emelec e River no momento que sai o gol é, da, da equipe do Barcelona de Guayaquil contra o Botafogo é, está agora no, nos 32 minutos estou né? é, até aqui buscando o, o nome dos jogadores. estamos assistindo no mute aqui mas já informo detalhadamente a gente vai fazer essa dinâmica do, do, durante a gravação é, tentando atualizar um pouco a, a situação do, desse grupo 1 um também Passamos agora para o grupo 4, o grupo é, que, que tem duas equipes brasileiras é, que inclusive se enfrentaram na semana passada com boa vitória do Flamengo por 2x1, um, mas um jogo bem franco, né? um jogo é, bastante disputado. O Atlético Paranaense podia até ter voltado com um ponto para Curitiba, mas no fim o Maracanã lotado é, jogou junto com o Flamengo, que conseguiu uma boa vitória para a pagar a má passagem que tinha deixado na visita à Universidade Católica, que por sua vez apenas empatou com o São Lourenço, que havia perdido as duas primeiras partidas nesse grupo.
3: Rodada muito boa pro Flamengo, né, que conseguiu não fez um jogo perfeito, mas conseguiu se garantir, quase tomou um empate mesmo, contou com uma boa atuação do, do Alex Muralha e... Mas fez, tá com, jogou as duas em casa, ganhou as duas, tá bom. Antes de tudo, eu queria lamentar a suspensão do Orlando Berril por três jogos por conta de um empurra-empurra que gerou uma expulsão. Já é que já é papagaiada a expulsão dele na no Chile contra a Universidade Católica, já não era motivo para nada aquilo lá, já não mereceu o cartão vermelho que tomou. Ainda que a gente possa discutir que faltou uma que ele foi meio explosivo, impulsivo ali na Ali na confusão com o zagueiro chileno, mas enfim, isso é bobagem, no né? final das contas isso é querer também abraçar o discurso da, do controle total dos gestos e comportamentos dos jogadores em campo quando a gente sabe que dentro de campo o bicho pega um pouco mais, os ânimos estão sempre à flor da pele e tem que estar tá mesmo, né? Só falta um, por mais que tentam, tentem castrar o jogador, tem coisas ali que, nós, que a imagem mostra e espetaculariza mas que não são nada demais, né, que o Orlando, o cara, e o cara ser expulso ali já é demais, já é uma punição severa demais, toma três jogos e, sabe, ninguém discute quem que é essa turma da Comebol iluminada que, de repente, começou a implantar disciplina no jogador e no futebol sul-americano, dando um monte de, punis, de pena quase que marcial para os atletas aí três jogos, quatro jogos, e a gente sabe que, de novo, vou bater na mesma tecla, custa o que custar é a mesma camarilha de sempre que caiu por terra, que foi posta a nu pelo FBI, que é um lamentável precisar do FBI para descobrir o que todo mundo aqui já falava, mas tudo bem, foi o FBI que fez o serviço, então que as batatas sejam dadas a quem de direito. E, e a... continua a mesma turma aí, claro, dentro daquela velha lógica de mudar para não mudar nada, né? Mudar tudo para que tudo continue igual. Mudam as cabeças visíveis para as estruturas e as relações políticas e, e não só políticas e pessoais mesmo. Os interesses ali particularistas continuarem se reproduzindo, né? E, e essa comissão disciplinada da futebol que tem um cartolão de cada confederação julgando ali a, a portas fechadas não tem essa moral toda para pegar um jogador que troca dois empurrão no campo e tirar três jogos, né? Cê, eu acho que é, é um contrassenso mesmo, porque falam tanto que o futebol é caro, é caro, que você não pode, por exemplo, cobrar um ingresso barato porque o futebol de hoje é muito caro e tem, precisa de grandes arrecadações. É, Você não pode gastar o que se gastou para contratar um jogador que nem o Berril e, per e perder ele três jogos porque uma turminha de engravatado quer fazer de conta que tem fair play na vida, né? Que vamos combinar que é um, um, grande, uma, um grande de uma perfumação em cima das práticas extra-campo da Comebol, você criar uma super comissão que disciplina todo mundo dentro de campo, mas fora de campo continua aquela coisa que a gente sabe bem, perfeitamente. Né?
2: E o gol do, do Barcelona de Guayaquil foi de autoria do meia Christian Alemã em boa jogada com o Jonathan Alves, centroavante uruguaio é, e o Christian Alemã que foi revelado no, no arco-rival dos Toreiros, sendo inclusive bicampeão nacional pelos elétricos, mas ano passado também conquistou um título com a equipe da comunidade espanhola de Guayaquil, totalizando três títulos equatorianos, com apenas 21 anos bom meia dessa equipe. Do Barcelona de Guayaquil. Olho nele, inclusive. E nele. É, é Agora
3: eu só esqueci de um, dar uma destacada aqui que a gente, no, no, nos grupos 1, 2 e 3. Né? Cada um tem um time colombiano. E eu queria fazer um adendo aí do futebol colombiano também no, na noite de ontem, quarta-feira. Depois de cinco anos, o América de Cali voltou a vencer seu grande rival, né? O Deportivo Cali no clássico do futebol local, três gols a zero. Pela
2: né? pela primeira divisão, pela né? Primeira Porque divisão. já tinham se enfrentado na, na Copa Colômbia. Sim, sim. É. Né?
3: Pela primeira vez que. Não. E que o, e o América não tinha ganhado. Então, sim. primeira vi vitória em cinco anos contra o maior rival, três a zero é, na tarde de ontem, num jogo antecipado da décima nona rodada, né? Coisas do calendário do futebol colombiano, que também é coisa de cinema, né? O, Todo mundo jogando Libertadores na semana, os caras põem o clássico de Cali é, no meio dessa loucura toda de Copa Libertadores e tudo mais, mas enfim, vale o destaque aí da vitória dos, é, dos vermelhos, qual é que é a palavra? Dos escarlatas?
2: Dos escarlatas, uhum. do Métia... É, 3 a 0 e ficou barato o primeiro gol, 15 segundos de, Sim. De, imagina a loucura mas eu, eu imaginava que esse clássico seria com, com as duas torcidas, mas também só foi com a, a, a torcida do América a exemplo do, do primeiro clássico que foi disputado na Cântia do, do Deportivo Cali, lá em Palma Seca é, então a torcida Lamentável. única também está é um mal, em esse, voga
3: é, um, é, um, é uma grana. Lá, é a no... gripe espanhola do século XXI essa porra no
2: norte do, do, do continente eu achava justamente que pelo jogo sendo Pascoal Guerreiro e até as duas parcialidades, mas só os rojos puderam concorrer ao estádio Nossa, público e, e é
3: incrível como tem que acabar, né? a, gente tem, a gente tem que ter um lado otimista na vida e pensar que essas coisas vai ser uma onda passageira, um modismo que todo mundo vai daqui a pouco botar a cabeça no lugar e falar, olha não mudou nada, não resolveu nada vamos parar com essa palhaçada porque é incrível como se descaracteriza o confronto mesmo, assim. E o próprio futebol mesmo, não tô, não, não tô nem dizendo, eu não tô nem sendo aquela idealista de sonhar com, velho, com aqueles clássicos que a gente aprendeu a gostar e assistir no Morumbi com 30 mil de cada lado, essas coisas assim. É, não vou nem querer vislumbrar esse mundo e que, é o meu, que é o meu mundo ideal mesmo e se não cabe hoje, bom, paciência. Mas, sabe, você distorce mesmo o futebol ao impedir a torcida visitante, porque, primeiro, que é uma coisa antidesportiva. Você não receber o adversário na tua casa já é uma, uma conduta totalmente antidesportiva. Não só antissocial, como antidesportiva. Quer dizer que você não pode conviver com seu oponente de, esporte, é, de um jogo de, de bola. É, já é, já é uma, uma barbaridade por si só. Segundo que, futebol é um jogo que mexe com emoções, com adrenalina, com psicologia dentro de campo, então... Parece que não é besteira que ter dois mil em vez de zero do teu, torcendo pro teu lado ajuda, influi no desempenho do campo. Estou é, querendo dizer que o jogo da torcida única é vitória quase certa da, da coluna 1, um, né? Raramente Sim. vai dar coluna 2 num jogo de torcida única. É uma coisa que distorce mesmo o futebol, porque vem um time lá do Rio Grande do Sul jogar em São Paulo, por exemplo, e tem a torcida. Aí vem o Palmeiras jogar no estádio do Corinthians ou o Corinthians jogar no estádio do São Paulo e não tem a torcida. Quer dizer, o Inter se representa mais no jogo em São Paulo do que o próprio time paulista que dependendo do confronto. É, a Ponte tá, põe torcida no Paquimbu contra o Santos, mas o Corinthians não põe torcida no Morumbi contra o São Paulo e nem o São Paulo em Itaquera contra o Corinthians. É, é, é lamentável. É lamentável mesmo.
2: Passando agora para o grupo 5, já que o Palmeiras foi citado. É, o Verdão lidera com sete pontos né? e jogo bastante polêmico com, 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 com o Penharol é, principalmente quando a bola não rolava né? daí é, fica toda essa questão também do, do, do tratamento da, da nossa imprensa em relação ao futebol uruguaio ficou a semana toda batendo nessa tecla da Catimba e daí acontece uma situação como aconteceu na, na última, na penúltima quarta-feira, e esse discurso é, volta com mais força ainda. Até parece que é meio premeditado, enfim. Meio não, é... meio
3: inteiramente premeditado. Até porque já é tanto clichê que eles. Sabe quando tem o gerador automático? Hum. É, ah, Palmeiras e penharol. Bom, penharol. Ah, catimbeiros, maliciosos, violentos é, é assim, provocadores já é o gerador de frases feitas e conceitos pré-moldados que não, não necessariamente tem pé na realidade aí de repente vem um time aí dá um baile de bola, ninguém consegue reconhecer e quando, e quando realmente o jogo é catimbado, eles falam, tá vendo? a gente falou, não, vocês falaram isso 500 vezes é. aconteceu uma, de, tá dentro do normal o Palmeiras, Palmeiras é um time poderosíssimo é por enquanto o time mais credenciado pra ganhar a Libertadores, o que já é mau sinal né? porque favoritismo em excessos da merda, mas é um elenco que tá aí para ganhar o campeonato, sem brincadeira, tá investindo para isso, e o Penharol tá um time limitado para baixo, não é um Penharol bom não, é um Penharol meia boca, é um Penharol que a gente já criticou aqui antes pelo, pelos méritos e deméritos técnicos mesmo, um time que não promete nada, eu acho o time do Nacional, do Nacional, por exemplo, bem melhor que o do Penharol, claro que na hora do Clássico ali sempre se batem de igual para igual, mas... Pra fazer alguma campanha a mais, o Nacional é muito mais time né? E o Penhorol realmente não tem muito recurso E quando você não tem muito recurso Você tem que ir pra, uma, pra Malandragem dentro que o jogo permite Os Uruguais são mestres nisso realmente mais que, os, mais que os brasileiros mesmo De saber usar o jogo, a psicologia do jogo A seu favor De explorar os limites As regras do jogo até o limite mesmo Do que é permitido fazer E tem que ter cabeça no lugar pra jogar isso o jogo teve acréscimo dentro do acréscimo. E não é que isso, não, não acho que o Palmeiras foi favorecido pela arbitragem, não. Que é, é fácil virar piada pronta, né? Agora o jogo, o jogo vai até o Palmeiras de, desempatar. Vai até o gol da vitória. Essas coisas que todo mundo ficou falando no dia seguinte.
2: Tanto é que a, a própria expulsão do Dudu prova que, que a arbitragem foi lamentável para os dois lados, né? É. Sim. É. E, por outro lado, que bom que
3: se reconheceu essa cera excessiva e deu desconto atrás do desconto, porque a gente cansou de ver jogos onde acontece, onde acontece a mesma coisa e por razões inexplicáveis, os juízes não têm coragem de dar um desconto a mais, de realmente coibir a cera excessiva, o antijogo excessivo. Nesse caso, teve coragem e... E que, e que o mesmo critério valha para todo mundo o que é bem raro em torneios organizados pela Comebol. né sempre uma caixinha de surpresas mesmo Não,
2: e, e assim e falando é, do, do ponto de vista do, do, dos nossos colegas aqui do Brasil é, tem se falado tanto de uma superioridade do Palmeiras e que isso claro se reflete também nas contratações do, do, do clube né conseguiu trazer é, dois campeões pelo pelo Nacional Medellín, trouxe um campeão pelo Santa Fé, é, ou seja, fez bons valores do, do campeonato colombiano, é, Mina, Guerra e Borja, né? e Mas mesmo assim, o Palmeiras é, enfrentou muita dificuldade em Tucumã e nos dois jogos em casa também é, fez o gol da vitória no, no apagar das luzes, né? É, tanto com, contra o Roger Wilson quanto contra o, o, o Penharol, ah, então então mostra realmente que apesar de, de, do, do Palmeiras ter uma superioridade econômica, né, é, é, é líder disparado no, no campeonato econômico, isso não necessariamente se se converte superioridade dentro do campo, né? Não, ainda
3: Como... no, no, no bom, quem viu o jogo contra a Ponte Preta no, no campeonato Paulista paulista viu isso claramente Ainda não, ainda, o, o dinheiro não se, não, é, tem trazido felicidade na medida que, o, que traz bons jogadores que conseguem resolver o jogo pela, pelo, pelo próprio talento, pela inspiração, pela capacidade individual, mas até hoje não, o Palmeiras não tem um conjunto convincente mesmo, chegou a ter com o Cuca que é um ótimo técnico mesmo e Consegue organizar o caos, né? o, jogo, o time do Cuca é muita correria, muita intensidade, mas é uma correria organizada. E isso caiu muito bem no, no, no estilo de jogo do Palmeiras, que já tinha a Copa do Brasil em 2015 na correria também. Só que na correria, bagunçada, mas ganhou um torneio de mata-mata porque tem jogadores bons o, o suficiente para resolver em cada jogo ali decisivo... Pra tirar a coelha da cartola na hora que a coisa tá difícil, né? Como sempre, como foi contra Inter, Fluminense e Santos na, naqueles confrontos. E no Quebraço Brasileiro até, até ganhou de um jeito. É, não linear, né? De um jeito que não é muito a, a, o perfil de um campeão de pontos corridos. Era um, era um time que parecia fazer um jogo de. De mata-mata de também todos as rodadas do brasileiro, assim. Parecia que era sempre uma decisão ali naquele momento que o time e, e o jogo era resolvido meio que na loucura, na intensidade, na bola alta, no Dudu resolvendo aqui e aqui, ali de vez em quando, o Gabriel Jesus, sempre tendo um jogador com um bom recurso técnico, porque o elenco é o mais é o melhor do país mesmo, e continua nessa dinâmica aí. Não tem um conjunto que flui, que flui mesmo, onde todo mundo. É, joga na mesma batida na mesma toada é um time que se vira em campo com, um, com na base do talento e, do, e, da, e da qualidade de cada jogador seu e quando pega times bem estruturados coletivamente tem, tem dificuldade mesmo né consegue ganhar porque tem, tem muita peça boa mas em termos coletivos ainda é um time que não mostrou não, 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 nunca parece pronto
2: e outras atualizações é, da, da rodada que ainda está ocorrendo o, o Jim ampliou lá no Atanásio Girardot com Mosqueira, 2 a 0 para o Rojo de la Montanha e eu tinha falado né, que a assistência no gol do Barcelona de Guayaquil havia sido de um uruguaio, mas de um, de, de um doblechapa, de um, de um paisano do meu pai, porque o Jonathan é, Alves é nascido do outro lado da fronteira, ele é de Santana do Livramento, ele que foi revelado pelo Danúbio inclusive sendo campeão uruguaio em 2014 pelo, pela equipe é, de La Franja. É, depois passou pelo, pelo futebol português, no Vitória de Guimarães. É, chegou no Equador pela LDU, mas logo em seguida se transferiu é, para o Barcelona. É, seguindo, né, falando do, do, do grupo do Palmeiras, o Jorge Wilstermann é, mais uma vez se fez forte em Cochabamba Virou o jogo para cima do Atlético Tucumã Que pela segunda vez consecutiva é, Sai na frente fora de casa Mas acaba entregando é, o, o jogo Para o mandante né? E daí vejo muito complicada A classificação do decano Enquanto que Esse resultado é, Deixa aí o Jorge Wilson E o Penharol Por enquanto brigando Por essa segunda vaga se confirmar, claro, o favoritismo é, do Palmeiras.
3: Essa vitória foi um pouco doída pro Tucumã, que tava fazendo, tava jogando direitinho e tal, e tomou uma virada meio fulminante ali em 10 minutos até menos, na bola alta mesmo, na vontade do Itermann. É fácil atribuir a altitude, mas não vi o jogo inteiro para saber se foi isso mesmo, se o o Wilson, simplesmente não, o,
2: o Wilson mantém mais bola tem, também. Mostrou do que, mais futebol. É, o, o Wilson mantém mais bola do que jogo o Tucumã. Pelo que fez aqui contra, contra o Palmeiras em São
3: Paulo, merece respeito. né e, e mandou Pelo atropelo que promoveu para cima do penharol na primeira rodada, também merece consideração. Uma vitória muito importante mesmo, porque eu acredito que o Tucumã tem time para ganhar as duas partidas que lhe restam em casa, mas se o Wilson não conseguir fazer os nove pontos de mandante, tá dentro. E o Tucumã fazendo, fazendo as, os seis pontos de mandante e seguindo a lógica, perdendo do Palmeiras aqui em São Paulo, dança, né? Ficaria com sete pontos. O Penharol eu não acredito não, acho que vai perder mais pontos dentro e fora de casa, é, acho que vai ficar pra trás mesmo o time uruguaio, e a, mas ainda acho que o Tucumã tem chance sim, é um time muito raçudo, muito organizado, que tá muito empolgado jogando e também não tem muita bala, se, eles, se é o time que se ficar fora, tudo bem, yeah. pelo menos conseguiu passar duas fases prévias, já vi, teve uma história maravilhosa pra, <risos> épica no jogo em Quito, contra o Nacional ainda tirou um time, o Junior Barranquilla que é um time grande jogou contra, jog, jogou contra grandes camisas do futebol sul-americano aí na primeira fase do, de grupo tá no lucro e acho que ainda vai brigar até o final.
2: É, a única vantagem do, do, do Penarol em relação ao, ao aviador é que na última rodada o jogo vai ser no campeão del siglo. Então o, o Penarol vai decidir, provavelmente, essa segunda vaga no, nos seus domínios. Sim.
3: O é. Penharol também pode fazer os 9.5 pontos cinco, como mandante que seria uma o que daria uma boa chance de classificar ainda. Só, é que eu não estou botando muita fé mesmo nisso, posso estar enganado, é claro, mas não estou vendo muito... Muita capacidade técnica nesse time aí Todo E... Bom, fora isso, vou destacar a comemoração do, do gol do, do Gaston Do gol de empate do Penharol do, do gol do 2x2
2: O... Já, já, já Enfim, aqui. que abriu
3: é. a, a mão Ali pra mostrar pro a, a Torcedor palmeirense Quem é o rei de copas <risos> do bagulho Aí do grupo <risos> Eu achei interessante assim, falou, inclusive, como elemento do jogo ali o mesmo. O Gaston inclusive. Rodrigues. Isso.
2: Inclusive a, a segunda Libertadores conquistada a segunda Libertadores conquistada pelo Penharol justamente em cima do Palmeiras é, em exatamente. 1961.
3: Inclusive já fizeram uma uma final logo nos primórdios da Libertadores.
2: E, e o Maidana, que era o goleiro do, do, do Penharol na ocasião, estava é, no, no Palestra né, na, naquela quarta-feira mas realmente o, o, o Rodrigues, no caso o Gaston, né? porque o Penarol ainda tem o Ceboja e o Álvaro, é, o Angel Rodrigues, então fica complicado chamar só pelo sobrenome, né? mas realmente é o, é o que aportou melhor futebol é, na, naquela jornada. É, passamos agora para o grupo 6 do Atlético Mineiro, que se complicou né? nessa semana ao perder para o Libertar, que colou ali na, na segunda colocação e o Godoy, do Godoy Cruz venceu hoje o Sport Boys de Warners é, por 2x0 em Mendoza. O Sport Boys, que teve um, um problema similar é, ao do Atlético Tucumã, acabou jogando com a camisa de treino, já que a, o seu uniforme titular, ele foi escraviado do, durante a viagem é, para a, a região de Cujo, ali na Argentina. É, então, a Mike. equipe a equipe boliviana jogou com uma, com uma camisa verde, fosforescente, com o um, um número é, desenhado. É, mais uma boa história dessa Libertadores. <risos> tá Agora,
3: é. o Atlético ele é um pouco decepcionante, é... porque é um time que no papel parece muito interessante, muito bom, mas no campo não está mostrando, nem mesmo no campeonato estadual está sendo tão convincente assim, Tá fazendo uma campanha um pouquinho sofrida aí na Libertadores, com quatro pontos, né? Não tá ruim, mas também não tá bom, porque... Já, já, já
2: pode falar de uma dependência do Fred, até, até pelo, pelo o penúltimo jogo contra o Sport Boys, que tava se desenhando muito difícil, é, ninguém esperava né, que, a, que a equipe boliviana ia ganhar o jogo por 2 por a 1 um, né, e, e se não fosse o, os quatro gols do Fred, a situação teria sido muito complicada ali no, no Independência.
3: É, foi o que, como eu não pude ver esse jogo, recorri ao nosso grande amigo Lucas Moraes, atleticano de quatro costados, hum. é, e que fez um comentário aqui que eu vou reproduzir por, pra, como referência aí do time, né, um, e é uma coisa que bom, me, faz sentido eu não vi falta, faltou eu ainda vi pouco desse time do Atlético Mineiro jogar vi mais o jogo contra o Goiás Cruz na primeira rodada mas o que, o que ele critica aqui é que ele tem meias que não são muito encaixados né no o Otero e o Casares e uma dupla de ataque que é veterana e lenta e que é aquela coisa, né? Que a gente já viu isso em outras experiências de times brasileiros que, co que contratam jogador de nome, mas jogador de nome que já não tá correndo muito no, porque não tem capa condição física mesmo. Não é por. não é que tá no miguel não é isso. Robinho e Fred é uma, uma dupla legal de ver jogar assim, mas tem que ter um time que muito organizado taticamente e, taticamente e fisicamente também pra, pra sustentar o, esse tipo de jogo, que é um é jogo que fica lento. É, e Casares e Otero são jogadores ágeis, ah, mas eles não são meias de organizar meio campo. Eles são aqueles caras que têm um perfil meio de atacante de chegada mesmo, assim, meio atacante, aquele cara que já joga meio perto do, do ataque mesmo, não vem atrás de armar arma jogo, não tem um, um tipo de jogo paciente para trocar um pouco mais de paz, cadenciar, procurar aberturas. E o Atlético também se viciou um pouco nesse tipo de jogo muito bola para frente direto, né, nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos assim, muito ataque, bola no pé, ataque, bola no pé, muita verticalidade e pouca pausa. E então é um time que não encaixou muito porque tem um, um uma ofensividade no papel que sobrecarrega demais uma defesa que já não é tão confiável e um goleiro que também que segundo o Lucas é, não, não seria titular nem do América Mineiro, quanto mais do Galo, sem nenhum desprezo pelo Coelho, mas questão de porte de cada clube. Mas a defesa aqui também não, 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 é, não inspira tanta confiança, e o que torna um, um time meio meio lento, previsível, com uma volância ali sobrecarregada demais é, e, também.
2: E a defesa manjada também, né? Eu, há muito tempo, né? Já Leonardo Silva, Marcos Rocha jogando juntos ali. É, enfim, é, acho que o, o Atlético Mineiro é, deveria apresentar deveria ter mais variações do que vem apresentando né eu acho que um, um, um começo de trabalho meio preocupante do, do Roger Machado é. que foi muito bem no, no Grêmio é. ano passado
3: mas ainda segundo o Lucas a culpa não é do Roger e sim de um elenco que não tá não é tão encaixado como se imagina como se acredita como como a torcida acredita não, mesmo não em... se bica é.
2: vamos falar português claro é um, é um, é um elenco que imagino que o o ego talvez tenha, seja o. Deve ser difícil de deve gerenciar isso. Deve ser difícil CT. administrar, né? Porque você tem o Elias, Fred, Robinho, daí no banco.
3: Mesmo Casares, que não é nenhuma florzinha. É, é... O
2: próprio Marcos Rocha, que Marcos teve Rocha um, um interveio é com o Cuca lá, no Marrocos. É, enfim, situação bem difícil é um, de ser um, administrada é um ali na, na cidade do Galo.
3: Personalidades e exigem uma boa gestão de pessoas, para usar um termo é. da moda. Aí. Mas nesse caso é verdade, exigem mesmo. É. E... e o Roger, segundo o nosso grande Lucas, ainda não merece ser fritado não, porque pode ser que nem todo o trabalho tem que ser um sucesso total logo no começo também. né Tem que pensar num, num, também num jeito que se pensa pouco no Brasil, de ter paciência e, se por acaso der errado, aceitar uma, uma, o tropeço. Né?
2: E do outro lado, né? do... do... Do, da equipe do Sport Boys. Para os mais nostálgicos, foi, foi interessante ver o Carlos Tenório marcando o primeiro gol da, da equipe boliviana. É, ele que, durante muito tempo, jogou pela Seleção Bananeira. E, e no comando técnico, o Javier Ascargota, né? técnico basco boliviano, é, de longa trajetória no futebol local, é, e assumindo esse, esse desafio aí, que infelizmente acho que não, não vai muito longe a, a equipe estreante na Libertadores. Passemos agora para o grupo 7, o grupo da Chape, que mais uma vez não conseguiu vencer na Arena Índio Condá, é, acabou entregando o empate para o aguerrido time do, do, do Nacional e que viu o Lanús disparar na liderança. Né? É, é, antes, nesse grupo, nenhuma equipe havia vencido em casa. O Lanús conseguiu fazer isso diante da fraca equipe do, do Zulia, Uma goleada com gols de, de todos o, os jeitos. Né? É, e o Lanús tem muito recurso. Né? É, é, é impressionante também a, a variedade de, desse elenco que não à toa é o atual campeão argentino é, e tem veteranos né, como o Sandy, o Denis, é, o não tão veterano, o Acosta é, e também o Alejandro Silva. Então o, a equipe comandada pelo Almiron tem bastante é, variação, né?
3: e tem bastante recurso técnico também um jeito ofensivo de jogar, ofensivo e leve né o time leve, que joga fácil, toca fácil a bola e chega na... usa bastante os lados do campo, que é uma coisa que que eu sempre vou apreciar muito, o time que chega muito na linha de fundo, não só pelo lado do campo, mas na busca de linha de fundo mesmo e... Foi, ah, fez o primeiro gol assim, parecia que ia ser muito fácil acabou sendo, mas também um pouco por falhas é, falhas e cansaço dos venezuelanos né... Saiu um gol logo de cara, mas foi, o primeiro tempo foi só 1 a 0 e o segundo tempo começou com um gol de, dado de presente numa péssima saída de jogo dos venezuelanos que gerou a bola roubada e o gol do Sandy. E aí o jogo ficou direcionado para o Lanús vencer mesmo e aí entre os 25 e 35 minutos do segundo tempo saíram três gols. Né? Aí já pelo cansaço e desistência do time venezuelano saíram gols de time que já, depois do... Do terceiro de pênalti do Herman Dennis, o time desistiu do jogo mesmo e tomou mais dois gols em no espaço de cinco minutos. Meio que largou a mão demais o jogo mesmo, num placar que acabou ficando um pouco pesado e comprometedor para o time venezuelano. Mas o Lanús aí dando né, mostras de, de força mesmo, de, de, de acordo com, com o que se esperava mesmo. né, Pois, como você disse, é o campeão argentino e campeão com uma grande credencial né? uma final que destruiu o São Lourenço ali uma... é,
2: e, e, e que também a gente falou na, na, na abertura da fase de grupos que as equipes argentinas naturalmente vão crescer ao longo da competição justamente por conta da, da situação que, que os jogadores viviam no, no, no país é, e é, eu, eu acho que, que é o, é o momento, a gente vê aí Agora o Godoy Cruz liderando sua chave, o Lanús liderando sua chave, o River Plate é, 100%, o Estudiantes se reagindo, enfim, não, não, a, a, aquela primeira rodada não dava para descartar ainda nenhuma equipe argentina. A primeira rodada
3: foi uma benção para os adversários dos times argentinos, é. né? pegou todo mundo de calça curta mesmo e pneuzinho ali na barriga e tudo mais. Isso.
2: Passemos agora para o grupo 8, o grupo do Grêmio, é, que diante de um, de, um, de um calendário caótico também é, tomou uma decisão que foi bastante debatida né, no, no Rio Grande do Sul, de poupar boa parte do seu elenco para a partida de volta da semifinal do Gauchão. É, afinal o Grêmio apenas empatou com o, o Novo Hamburgo na Arena e decide né, a vaga para a final nesse domingo no estádio de, do Vale então o Renato acabou poupando boa parte do, do, dos seus titulares e com, no, no, no jogo assim, né, claro, no, no, nunca é bom perder, mas é, diante da, do, dos adversários é, perder para o Guarani no Defensores del Utiaco não é nenhum absurdo então o Renato acabou podendo fazer essa escolha, né? até porque ele foi favorecido na semana passada numa situação é, semelhante, não igual, deixar bem claro, já que o Iquique também poupou seus titulares, já que briga pelo inédito título chileno. Né? Então é, até pela Libertadores 6 passada agora, os times podem lançar a mão desse recurso né, de, de se voltar um pouco para suas competições locais e é, no fim o Renato acabou provando ter a razão, afinal o Grêmio empatou com o Guarani e podia ter ganhado novamente é, com o Pedro Rocha né? ele que teve uma atuação bastante criticada na, na semana passada, é, novamente teve é, uma boa chance de, de, de virar o jogo no defensor o acabou a bola acabou pegando na trave, é, mas ele também foi o autor do, do único gol gremista.
3: E esse gol que ele to perdeu aí de tocar a bola na trave, ia ser um puta de um golaço, né? Também, um toque é. de categoria ali por Meteu cima o do goleiro, dedos. que ia ser o, que, de, muito bonito ali. E, e é um bom jogador, né? Decidiu uma Copa do Brasil, aí perde alguns gols, mas um, claro, não é um craque, não é um jogador perfeito, mas... Um, é um jogador que melhorou muito mesmo, eu achava que não ia dar muita coisa no futebol não, até porque é, chegamos a conhecer ele um pouco aqui do Juventus da capital, daqui de São Paulo, não parecia, não, dá, não era certeza que ia conseguir se firmar tanto em time grande, né? Pelo, mas se mostrou, se mostrou o futebol aí no ano passado, cresceu bastante mesmo, já é um jogador de outro patamar mesmo, e pro Grêmio tá de bom tamanho os 7 pontos em, no primeiro turno fechado. Estranho foi aquele jeito que reagiu, que deixou o Iki reagir na rodada passada, um jogo que tava um massacre no primeiro tempo. 3x0 em 25, 30 minutos e parecia que ia ser mais. De repente o time relaxa demais em campo, o Kiki acha os gols e dá uma pressãozinha no final ainda. Num jogo que o próprio time Chirena, como você é, assinalou aí, né? Não, tinha, sabe, não veio com tanta ambição para cá, veio aqui fazer um papel digno e ainda quase que consegue uma, um empate bombástico daquele lá, né? E, e também aparentemente um time que não tá com, diante desse contexto do campeonato local, não está tão focado na classificação, até porque não, já, já teve que jogar longe de casa na primeira rodada contra o Guarani e perdeu... Uma, per, e perdeu enfim, está mais fácil investir as forças que tem no Campeonato Chileno Que já seria uma glória imensa para o clube E é um time que aparentemente vai ficar vai, vai ficando para trás mesmo Ao lado do Zamora, que realmente é mais fraco E, e,
2: e, e, e curioso, né? Porque e... o, o Iquique é, poupou os jogadores contra o Grêmio E foi derrotado pelo Atipato é, por 2x1 um, é, na, na rodada seguinte E foi ultrapassado pelo Colo Colo então, tá a dois pontos do, do Cacique, mas segue na, na, na briga.
3: De 4x1 um do Zamora, que maravilha, né? Maravilha, é, e tá, ainda fora tá de na casa, casa, né? né? É. Os Zamora, realmente, é a galinha morta do grupo. E, bom, de, de alguma maneira, o time Xireno ainda tem dois jogos em casa, né? Se é que vai ser tão em casa, isso aí ainda. É, mas se, tem, se poderá seria utilizar bom. O,
2: o Tierra de Campeões é, e... O Grêmio está com uma situação muito tranquila, talvez seja o Brasileiro com a classificação mais encaminhada. É, afinal, joga duas em casa e provavelmente com uma vitória já, já se classifica, né? É, se ganhar do, do Guarani na próxima rodada é, e o Iquique é, não ganhar do, do, do Zamora, dificilmente o, o Grêmio vai ser o, o é passado, né? Então, ah, é, e virtualmente também tem o teu, teu grupo mais fácil dentre os brasileiros. Então, num, já, já vejo o Grêmio disputando as oitavas de final
3: e Guarani também. Já vejo os dois, é, na verdade,
2: dessa edição da Copa Libertadores. Lembrando que semana que vem a rodada começa na terça-feira, justamente com o Iquique recebendo o Zamora, às 17h15 é, da terça-feira. a uh, Mais tarde, às 7h30. O Jorge Wilstermann visita o Atlético Tucumã, enquanto que o São Lourenço recebe a Universidade Católica fechando a terça-feira às 9 horas. Na quarta, o Galo recebe o Libertar no Independência e mais tarde o Independente Medellín visita o Melgar em Arequipa. No horário comercial, aqui no horário na faixa nobre no Brasil, o Palmeiras visita o Penharol no campeão do siglo e no mesmo horário o Atlético Paranaense recebe o Flamengo é, na capital paranaense. Na quinta-feira, às sete e meia, a Chape visita o Gran Parque Central às 17h30, mesmo horário de Zulia e Lanús, é, da mesma chave também. Enquanto que o Emelec recebe o River Plate, o Godoy Cruz visita o Sport Boys e o Grêmio recebe o Guarani. É, faremos um intervalo agora ouvindo uma música dedicada ao Clube Nacional de Futebol de 1917, já que nessa semana completa-se 100 anos da, da primeira execução do clássico do, do tango rio-platense Lá com parcita de autoria do Matos Rodrigues, e que naquele ano homenageou o Bolso, que seria campeão da Copa Uruguacha. Então vamos ouvir Nacional para sempre. Para sempre.
4: A oh, Nacional para siempre canto de la cuparcita en mi motor. Queremos hoy, con toda la emoción de esa canción, hacer un hito tricolor. Por Nacional, este tango nació como homenaje al crioso campeón. Nacional fue quien enfrentó al inglés. Productor del fútbol de Uruguay, el primer oriental en el fútbol brilló: honor oh, y gloria oh, Nacional. ¡Viva Nacional! ¡Grito yo! Puesto esta historia es inmortal! ¡Tu bandera labor. Contigo atirou, viva nacional, grito eu, porque sos mi religião. Todo um pueblo te acompaña, tricolor, e te sempre cantou de la comparsita el mismo autor queremos hoy con toda la emoción de esa canción hacer un indústrico hoy probando micro. listo, Tito
2: bem, voltamos agora e eu já passo a bola pro nosso Leonardo Lepre Ferro como eu adiantei no programa ele não estará mais presente no estúdio porque está trabalhando no turno noturno, é, mas é, imagino que todos os nossos ouvintes saibam do, dos acontecimentos no último clássico Cordobês. E o Léo vai trazer su, sua visão dos fatos, já que ele esteve na Argentina na semana passada.
0: Salve mate, salve amigos da mesa, amigos sudacas, sigo aqui acompanhando o programa, é... um pouco mais distante agora de vocês, mas continuo... Parado no paravalante, andando aquele aguante a todos os temas relacionados ao nosso continente. E semana passada eu estive na Argentina, pude acompanhar relativamente de perto a morte, né, que comoveu todo o país do torcedor do Belgrano, Emanuel Balbo. É uma morte que parece coisa de conto do Eduardo Saccheri, parece coisa de filme do Campanella, né, porque ele, ele na tribuna do Belgrano, ele encontrou. O Oscar Gomes, né, o sapito, que acabou já se entregando às autoridades cordobesas, que foi o, 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 o rapaz que, que responsável pela morte do irmão do Emanuel, o Agustin Balbo, é, vítima de, um, de, uma, de uma picada, né, de, um, de um racha, que aconteceu em Córdoba há alguns anos o, o Emanuel ele foi, ele foi atrás do Oscar Gomes para cobrar explicações quando Oscar Gomes não teve melhor ideia do que dizer que aquele era um torcedor do Taxeres e Toda a torcida do Belgrano, como se isso fosse uma, a maior ofensa que alguém pudesse cometer estando numa tribuna do Belgrano, começou a nem perguntar, sem nenhum tipo de questionamento, começou a agredir o Emmanuel, que não viu outra saída para aquela situação do que se atirar ao vazio, porque mais do que ter sido arremessado, eu acho que ele se arremessou procurando algum tipo de salvação que infelizmente não encontrou, né? É a morte já, já aconteceu infelizmente isso não vai voltar atrás né? as declarações do Raul Balbo pai do Emanuel e pai do Agostinho eh, os dois filhos que ele, que ele perdeu num curto período de tempo ele deu um, uma declaração forte recentemente que ele, ele recebeu um telefonema do Tiki Tapia, né? o novo presidente da AFA perguntando se ele necessitava de alguma coisa e ele dizia que sí, necessito sim, necessitou hijos é uma declaração que faz a gente pensar muito, porque o que choca nesse caso da violência que e é óbvio que ela não é uma violência no primeiro momento que é uma violência relacionada ao futebol, mas é uma violência que ela acaba sendo do futebol se a gente parar para pensar que a, a, a excusa, né a desculpa que o que Oscar Gomes é, usou para agrediu Emanuel Balbo, não foi nenhuma outra a não sei dizer aquele é um torcedor do Tacheres e ele está na tribuna do Belgrano. Como se isso fosse o maior absurdo do mundo e as pessoas que estavam ali nem questionaram, nem tiveram trabalho de, de saber quem era aquela pessoa que estava correndo desesperada para salvar a própria vida começaram a agredir simplesmente pelo fato dele ser um potencial torcedor do Tacheres. Então eu acho que em tudo isso que aconteceu, o que mais choca é a gente pensar que o mundo está tão louco que as pessoas elas, elas não querem saber se, o, se ele era ou não. Torcedor do Tacheres, e mesmo que ele fosse, qual era o problema de ter um torcedor do Tacheres é, na torcida do Belgrano, né? Hoje a gente sabe aqui em São Paulo, os clássicos estão todos acontecendo com torcidas únicas, e a gente sabe de vários casos de torcedores é, que vão infiltrados a comprar né, os seus times quando eles jogam em condição de visitante, um clássico. E nem por isso é, a gente acha que essas pessoas têm que ser agredidas. Mas foi exatamente o que aconteceu é, em Córdoba e resultou na morte do. do do Emanuel Balbo né, da, da trágica morte do Emanuel Balbo que tomara que funcione como um divisor de águas, apesar de achar muito difícil que isso aconteça, que, que funcione como um divisor de águas no futebol argentino ontem aconteceu a partida eh, também no Mário Kempes, no mesmo estádio onde ocorreu a tragédia há quase uma semana aconteceu a partida entre Tacheres e Independiente vitória do Rojo por 2 a 0 e os jogadores do Tacheres os jogadores do Independiente e os próprios jogadores do Belgrano eles entraram, os três, os três plantéis entraram juntos no gramado Mário Campos, houve um, 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 um cerimonial em memória ao Emanuel e para pedir um, um tipo de basta é, nessa onda de violência e nessa, nessa loucura que é pensar que um, um torcedor de outro clube não pode estar na tribuna de, do clube é, rival, porque aí ele, tava, ele é como se ele tivesse condenado à morte, que foi o que infelizmente aconteceu com o Emanuel. A, apenas para finalizar para deixar um abraço aí aos companheiros, o, o Ezequiel Fernandes Mores escreveu uma boa coluna no Diário da Nação na internet, no, na parte de esportes do Diário da Nação, onde ele trata esse tema e fica aí como recomendação para vocês e para os amigos sudacas é, dar uma passada lá e ler e ver a reflexão que ele fez que eu acho bem interessante No mais eu mando um forte abraço aí para todo mundo da mesa, saudades aí do, dos amigos e voltaremos sempre, sempre que os temas relevantes aí do continente assim exigirem. Então estamos aí à disposição,
2: mate. Os Saludos e graças. E só complementando aí a, a, a bela é, o belo compilado que, que, que o Léo fez do caso Emanuel Balbo de acordo com levantamentos da ONG Salvemos al Fubo é, que tem uma lista de todas as vítimas fatais é, em decorrência da violência no futebol argentino, desde que é, foram proibidos os, as torcidas visitantes nas categorias de acesso em 2007 e na primeira divisão em 2013, é, o Emanuel Balbo é a 37ª vítima fatal. Ou seja, a, você não vai resolver a questão da violência apenas proibindo... Erguendo muros. Resumindo. Erguendo muros. É, a, a causa é, é muito mais complexa. E a impunidade, é, justamente, é, é um, um dos motores para que isso continue acontecendo. Então, a violência ela não acontece somente é, entre duas camisas diferentes. Ela acontece entre duas camisas iguais. E no caso do Emanuel Balbo, dá para ver claramente que ele vestia uma camisa do Belgrano de Córdoba. É, os, os, os torcedores infiltrados assim, novamente, não justifica é, matar alguém por ela torcer por outra equipe mas os próprios torcedores infiltrados geralmente vão com roupas neutras, eles querem é. chamar o mínimo de atenção possível é, então o caso do Emanuel Bobo deixa isso bastante claro e não, é, infelizmente eu não duvido que aconteça algo semelhante no Brasil, se manter essa medida inócua, que é você proibir o torcedor é, visitante de acompanhar a sua equipe.
3: Vai acontecer no Brasil. É. A, gente, a gente vai esperar a tragédia acontecer para vai falar, puxa, que impressionante. Não, vai acontecer. Porque é... Assim
2: como em Salvador, no Bavi, a gente até conversou com o Irlanda Simões sobre isso, houve uma morte no primeiro Bavi do ano, que tinha torcida mista, que tinha um setor de, 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 de torcida mista. Então, é, se, 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 não, se não houver inteligência para combater a violência, se fizer medidas populistas, as mortes vão continuar é, acontecendo.
3: A gente nem nem dá para a gente perder o tempo, porque não é muito, é muito pano para manga de você entrar nas Questões estruturais da violência, as questões sociais que geram a violência, esquece isso. Nem, nem vamos entrar por aí porque a gente já sabe que, com as atuais, com o jeito que o mundo está andando, a política de cada país está andando, não vai se resolver nada disso mesmo no, no, no curto prazo. Então, esquece. Se pelo menos tivesse um, um, um sistema de justiça minimamente eficiente e que realmente fosse. É, Calcado na no combate aos crimes que são, vamos dizer, inaceitáveis, sob qualquer ponto de vista que a gente possa ter, que fosse rápido, celere, para pegar uma causa dessa e já e punir de acordo com as leis vigentes o sujeito que comete um crime desse, se pelo menos isso funcionasse, já era alguma coisa, né? Porque depois, a gente, se a gente for ver esses casos todos, é muito difícil. Um, um, mesmo quando o crime é o mais flagrante possível, a pessoa chega a ser detida e tudo mais e, não, e por razões kafiquianas, talvez é, as coisas não andam, o sujeito que causou que, é um, que, age, meio, que age realmente na bandidagem não, não, não paga o preço que mereceria, que mereceria pagar agora só voltando a falar do, da questão do, dos muros né? não é, muros é, é, eles eles incentivam a intolerância, eu acho que isso já está comprovado, assim, não sou nenhum doutor em sociologia nem nada, mas eu acho que já está comprovado isso que qualquer sociedade que evita o convívio, levanta muros, separa, segrega, setoriza, não sei o que, ela aumenta, a, ela acirra a, a intolerância, o preconceito, o ódio ao próximo, que deixa de ser próximo, porque ele... Ele fica separado, fica apartado, você não vê, você não enxerga, você não, não, não humaniza a sua visão sobre o outro lado, porque você simplesmente não conhece esse outro lado, você nunca viu. Tem um muro na frente, então você fica odiando alguém que é invisível mesmo. Então você não tem respeito por, pelos parâmetros mínimos de, de convívio e, e existência social. Né? E, a minha tese é essa, quanto mais torcida única, quanto mais setor no estágio, setor para isso, setor para aquilo separação da, tor da, da organizada e do torcedor comum separação do torcedor visitante do torcedor não sei o que, muros essas divisões de torcidas chapadas, com chapas de aço que ninguém vê ninguém, quanto mais tiver isso mais intolerante vão, a, gente vai, a gente vai ver o futebol ficar as torcidas ficarem e, e o ser humano sempre vai arrumar um lugar para canalizar a sua boçalidade a sua a sua violência é o que você falou, já são 37 mortes desde que se instalou esse dispositivo da torcida única e já deu pra ver que é mais um não é, que é o que você falou medida populista, parece, nossa que fácil você separa os caras e eles não vão brigar não é assim, vão brigar de algum jeito a gente não sabe qual que é, mas vão brigar Inclusive longe do estádio, né? Como por exemplo nos clássicos paulistas 60 teve morte em Itapevi, Carapicuíba, 40, 50, 70 quilômetros de distância dos locais de jogos. Então, não é por aí mesmo. Enquanto mais torcida única, mais intolerante fica o futebol e a própria arquibancada.
2: Bem, é... vamos encerrar mais essa edição do Conexão Sudaca. Voltaremos na, na semana que vem. Provavelmente falando da marcha da maconha. É um assunto que a gente quase nunca tratou aqui no programa e eu acho que é, devido aos novos fatos no continente é, torna-se necessário falar e também é, nessa semana né, a, o, o Clube Deportivo da Universidade Católica do Chile completa 80 anos então a gente vai encerrar o programa com o um tema assi da banda Los Malacatosos que lançou justamente é, essa música quando o clube completou 75 anos, ou seja em 2012 e é uma banda que, que, que mostra como a torcida da, da católica realmente é a terceira força do Chile já que é um, é, esse conjunto de rap é ali do, do norte do país, é de Arica então sem, sem, o, o correspondente ao Ayapoc e ao Chuí chileno é, é de Arica Magajanes, então temos torcedores cruzados ali na fronteira com o Peru. E vamos ouvir então Los Malacatosos, a Si Josoi comemorando o 80 aniversário da Cato. Hasta! <SILENCIO>
1: Deja No microfone, E te improvisamos. Assim eu sou, assim se ver, acaso vou Pouco pouco, peregrino e se escucha, é o bachir, é a zorra e a madre, campeão puro aqui, é o lagado, la o lagado, muero, sali, campeão, é o que porque quero, aunque sempre não podamos estar en el tablão, admitamos a lagado com todo o coração não sou mucha de calor, La vida é muito mais grande, eu como a la madre que cada comandante, só lo como e estamos, te seguimos a todos lados, todos esos lados que tu haces. Que é que eu sou, assim se eu der, assim o livro é a coitada,